0: ¿Entiendes por qué te he escogido? Bueno, iniciaremos con, con este versículo y quisiera que, si le puedas poner un poco de atención, ¿entenderías el por qué Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo te escogieron a ti? ¿Tú que estás ahí? ¿Tú que estás escuchando esto? ¿Por qué? Si no te lo has preguntado sería bueno que te lo preguntaras vamos a leer eh, Juan capítulo 1 del 45 al 51 dice fíjate, Felipe buscó a Natanael y le dijo hemos encontrado a aquel sobre el que escribió Moisés en la ley y los profetas también escribieron acerca de él es Jesús de Nazaret el hijo de José Natanael le dijo ¿De Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe dijo, ven y lo verás. Jesús vio a Natanael que se acercaba y dijo, Este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Entonces Natanael le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Yo te vi cuando estaba debajo de la higuera antes de que Felipe te invitara a verme. Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús contestó, ¿Crees eso porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Luego le dijo, Les digo la verdad ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre ¿escuchaste bien? Natanael solo porque le había dicho que lo había visto debajo de la higuera había creído pero Jesús le dice todavía verás ángeles bajando y subiendo verás el cielo abierto Sobre el Hijo del Hombre Cuando tú recibes a Jesucristo El Hijo del Hombre Entra en tu corazón Jesús Entonces tú tienes El cielo abierto Y los ángeles de Dios Subiendo y bajando Medita en eso Y, y comienza a creer pero fíjate que también ¿por qué te escogió? en Génesis eh, 12 2 y 3 leemos aquella gran bendición que Dios le dio a Israel ¿Qué dice y, y se la dio a Abraham porque de ahí van a ser Israel te convertiré en una gran nación y te bendeciré te haré famoso y haré que seas una bendición para otros Yo daré mi bendición a quienes te bendigan Maldeciré a quienes te maldigan Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti Fíjate que ahí empieza cuando te escoge Nadie te podrá hacer frente Cualquiera que te quiera maldecir siendo tu cristiano nadie te podrá hacer frente ahora toda mi vida se me ha enseñado que esta parte fue entregada a la descendencia de Abraham y que todos los descendientes israelitas actuales gozan de esta bendición pero toda esta semana he estado meditando en ella y esto me llevó a encontrar este texto en Gálatas que dice fíjate, escúchalo bien todos son unos en Jesucristo no importa si son judíos o no, oye bien Esclavos o libres Hombres o mujeres Entonces si ustedes pertenecen a Cristo También ¿o, ¿Escuchaste? Si ustedes pertenecen a Cristo También son la descendencia de Abraham Si son la descendencia de Abraham También son herederos de las promesas Que Dios le hizo a él <risa> ¡Bingo! Ahí tienen las promesas Solo por el hecho de tener a Jesús en tu corazón Tú ya eres un descendiente de Abraham Y tienes derecho a las promesas ¿Te das cuenta? Solo por el hecho de recibir a Jesús como tu salvador personal Ya eres considerado un heredero De la promesa que se le dio a Abraham Espiritualmente aquellos que creen por fe en Jesús El Hijo de Dios exhiben una fe abrahánica Por lo cual son considerados justos Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué eres cristiano? ¿Cuál es el sentido de serlo? Hoy en día nos hemos centrado en buscar cómo meterle la mano en el bolsillo a Dios Padre y sacarle provecho a ese gran poder para nuestro beneficio. Porque buscamos una vida cómoda, sin esfuerzo. He conocido personas que juegan mucho a la lotería, tratando de pegarle al premio mayor, porque piensan que solo así pueden resolver sus problemas. Y muchas veces buscamos a Jesús o a la religión para resolver nuestros líos financieros o familiares. Y creemos que Jesús es una sucursal de quejas que estará a la orden para resolver nuestros problemas. Quiero decirte que Jesús es mucho más que eso. Él vino única y exclusivamente a darte la salvación de tu alma. Jesús no es un cajero automático. <ríe> Otros buscan convertirse en líderes religiosos porque creen que teniendo 100 miembros en su iglesia pagarán sus cuentas y los ayudarán a salir de la pobreza en que están. ¿Qué cuán equivocado están esos que buscan la religión o a Jesucristo para acomodar sus bolsillos? <ríe> Hace como dos años... Eh, yo servía como misionero eh, en, una iglesia, en una iglesia metodista. Y en cierta ocasión, eh, después de terminar una enseñanza bíblica, un matrimonio que tenía muchos problemas familiares, me hicieron unas preguntas. Espe específicamente el esposo. Inició diciendo, ¿cómo podía cambiar de la persona que era en ese momento a ser un mejor seguidor de Jesucristo? <ríe> Inmediatamente... Eso me hizo recordar las palabras del doctor Edgar López... ...que en sus exposiciones él lo explica de una manera muy sencilla. Fíjate, escucha, Dios Padre, escucha bien esto, esta es la, un, una fórmula muy buena. Dios Padre, del 100% de la ayuda que tú necesitas, Él te ofrece ayudar el 1%, el otro 99%. Tú tienes que hacer los cambios necesarios para acercarte más como un seguidor y adorador de Jesús. E inmediatamente le dije exactamente lo mismo. Tú tienes que desear dejar de hacer lo malo que haces. Tienes que dejar de mentir. Tienes que respetar a tus padres. Tienes que dejar de desear a la mujer de tu prójimo. Tienes que dejar de desear los bienes ajenos. Tienes que amar a Dios, Padre, sobre todas las cosas. Tienes que dejar la bebida. Tienes que dejar todo lo... Todos los vicios que están acabando con tu vida y la de tu familia. Tienes que dejar de ser impulsivo con el dinero que no tienes. Sobre todo, tiene que dejar la lascivia que está sembrada en tu corazón. <risa> Se asustó. Fue la última vez que lo vi en nuestras reuniones. Luego solo llegaba la esposa y los hijos. Nunca más volvió a llegar. ¡Qué duro! ¡Qué difícil es seguir a Jesús, ¿verdad? Así lo parece Pero fíjate que no lo es Pero sí es duro, es difícil Entiende algo Jesucristo no te ofrece nada material Aquí en esta tierra Todo lo que te ofrece está en los cielos Por ejemplo La vida eterna Nuevos cielos, nueva tierra La Jerusalén celestial de oro Solo por el hecho De tener fe Y cómo te lo compruebo Fíjate que eso está en Hebreos 11, 9 y 10 Escucha bien por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida vivía en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa Abraham obedeció fíjate, esto es lindísimo Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas una ciudad planeada y construida por Dios Hebreos 11, 9 y 10 Oye Que tiene bases eternas ¿Estás escuchando? La eternidad es para estar con Jesús Para estar en eternidad O sea Si escuchaste bien Los planes de Dios para ti Es que pase la eternidad con Él Como Adán y Eva en el huerto de Edén Siempre el objetivo de Dios Padre es estrechar una relación íntima contigo de amistad. Y, es, y Él es el, el arquitecto constructor de la mejor ciudad de todo el universo. Incluyendo los cielos y una mejor tierra. Todo eso para ti. Que te estás preparado. Claro. Hay una pequeña diferencia entre el estar con Cristo... Y estar sin Cristo Si estás con Cristo Entonces Dios Padre cuidará de ti Para cumplir su propósito Para el cual estás escogido Entonces ¿Qué puede pasar en tu vida hoy? Que conoces esto ¿Qué puede pasar en tu vida hoy? Que ya lo escuchaste Sencillo, te lo voy a contestar con este texto de Hebreos 11.13 Fíjate lo que dice todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida, hasta que murieron. Ellos murieron hoy bien, sin recibir lo que Dios les prometió. ¿Escuchaste? Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió. Pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Ciertamente yo estaba orando una vez y diciéndole al Señor, ¿qué había merecido yo? ¿O qué había hecho alguien atrás de mí, de mi familia, que tal vez pudo haber orado por mí, sin saberlo, para yo poderle conocer? Estoy tan agradecido con mi Dios por sanarme de una enfermedad de muerte y por salvarme de muchas de la muerte la verdad Dios ha sido yo soy, yo se lo digo a mis hijos que yo soy un milagro en la vida y siempre se lo repito a mis hijos ustedes están aquí porque Dios no me dejó morir cuando nací y cuando tenía la adolescencia Estoy aquí porque Él así lo permitió. Ahora, yo en mi oración siempre estoy orando de esta manera. Señor, tengo mis tres hijos, tengo mis tres nietos. Por favor, apártalo de, lo, de todo mal, líbralo de toda tentación. Que puedan conocerte a ti como tu salvador, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, a mis tatara, tatara, tataranietos. Si alguien oró por mí generaciones atrás, yo estoy orando por mi descendencia generaciones adelante. Yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver Pero te digo algo Dios es fiel Y Él cumple sus promesas Aunque seamos lo peor de lo peor Hemos sido redimidos con la sangre del Cordero Tenemos que aprender a ver de lejos La vida eterna Y la nueva Jerusalén Tienes que ver de lejos que tú siendo la iglesia y la novia del Cordero, te estarás casando con Jesús. Todo eso se resume en una sola palabra, fe. Fíjate, todo eso. Tú no vas a ver la vida eterna en esta tierra. Tú no vas a ver la, Jerusal la nueva Jerusalén aquí. Fíjate lo que dice Hebreos 11.6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Búscale con tu espíritu, con tu verdad. No te aferres a lo material a este mundo, porque el día que mueras todo se queda aquí. Debes iniciar hoy mismo a hacer las riquezas en los cielos Jesús te da la clave de cómo hacerlo Fíjate lo que dice Mateo 6, 19 y 20 No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra Donde la polía y el óxido los dañarán Y a donde los ladrones entran a robárselos Más bien guarden tesoros para ustedes en los cielos Donde ni la polía ni el óxido los dañarán Y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos sencillo entonces volvamos al principio ¿por qué eres cristiano? ¿cuál es el sentido de serlo? y tú que eres nuevecito que estás escuchando esto ¿por qué te detuviste ahí? ¿por qué Dios escogió que escucharas este audio? ¿por qué te escogió Jesucristo? fíjate Jesucristo te escogió a ti Para darte la salvación eterna Y Dios Padre Disfrutar de tu compañía Y ser amigos por la eternidad Y también que tú puedas producir Otro igual a ti y que tú compartas este mensaje de salvación y que Jesús le dé vida eterna a esa persona al cual tú le presentes el plan de salvación y eso incluye tu familia, amigos, vecinos entonces y solo entonces estarás haciendo riquezas en los cielos imagínate si todas las personas de esta que están metidas en una iglesia y dicen ser cristianos y supongamos que sea así si ganaran una persona para Jesús Créame, Jesús ya hubiese venido por su iglesia, pero como no es así, muchos piensan que hacen bien el, el asistir cada domingo a la iglesia y que con eso van a estar más cerca de Dios Padre y que estoy cumpliendo con ser un buen hombre y por ser así pienso que voy derechito al cielo. Pues no, estás equivocado Probablemente estén muriendo eternamente sin, sa sin, sa sin saberlo Separado de la presencia de Jesús Y Dios Padre Entiende, si tú verdaderamente Tienes a Jesús en tu corazón Tienes que producir Número uno Diez personas igual a ti Número dos, cinco personas igual a ti Número tres, dos personas igual a ti Eso es todo lo que Jesús te pide y tienes el tiempo que inicia contando desde que tú recibes a Jesús como tu salvador en tu vida. Dime, tú que eres cristiano, ¿cuántas almas has ganado para Jesús? ¿Cuántas? ¿Cuántas han llegado a la piel de Jesús? ¿A cuánto le has hablado del plan de la salvación? Dime, contéstame, tú que llevas 40 años en la iglesia, tú que llevas 20 años en la iglesia... ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Jesús? ¿Ninguna? Preocúpate, porque no estás haciendo la voluntad del Padre. Porque la voluntad de Dios Padre es que lleves este mensaje de salvación a la gente alcanzable a tu alrededor. Esa es la razón por la cual Dios Padre te escogió y te vio a donde quiera que hayas estado. En la cárcel, en el hospital, con problemas financieros, con problemas legales en tu vida, con problemas de muerte o donde quiera que hayas, que te hayas encontrado, Él te buscó, te encontró y te presentó su salvación, ahí donde estabas quizás en tu lecho de muerte, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, tú sabes dónde Él te encontró y lo recuerdas, Dónde fue ese punto de tu vida y encuentro con Jesús, quien te ofreció la salvación. Si reconoces su poder, es hora de que empieces a ser un buen seguidor de Jesús. Dios Padre está colocando, fíjate, Dios Padre está colocando personas en tu vida Para que sean de bendición para ti En este caso quizás sea yo que te estoy presentando el plan de salvación a ti Entonces yo soy de bendición para ti Si tú recibes a Jesús como tu salvador y si tú recibes a Jesús como tu Salvador, igual, igualmente Dios Padre te colocará a ti en la vida de otros para que tú seas de bendición en la vida de las personas que se mueven en tu entorno diario. ¿Entiendes eso? Dios Padre te escogió para llevar su palabra a otros a través de ti. Dios Padre no te escogió para ser caje, tu cajero automático. Dios Padre no te escogió para ser un cantante de música pop cristiana y, y, y entre comillas querer hacerte famoso Y si piensas así je, Permíteme pero estás muy errado Dios Padre te escogió para salvar almas para su redil Esa es la misión de cada cristiano Que recibe a Jesús como su salvador Y en este verso te lo compruebo En Efesios 2.10 que dice Nosotros somos obra de Dios creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Fíjate, las buenas obras que Dios ya planeó, las obras más excelentes que tú puedes hacer es que le hables del, del plan de la salvación a otra persona y ésta convierta su vida a Jesucristo. ¿Cuál es el plan de, de que Dios tiene en tu vida? Dios sabe cuántas personas se van a acercar o se van a salvar a través de lo que tú le hables a ellos. Hay un número, digamos, determinado. Ese, eso es lo que te ha dado Él. Eso es lo que te está pidiendo. Hay una meta que tienes que cumplir. ¿Cuántas almas son? Yo no lo sé, pero empieza a hacerlo. Porque ya está ese plan para ti. Yo te escogí para que lleves este mensaje de salvación. Para eso te escogí. Y, y, y tú ya tienes 20 años en la iglesia y nunca has llevado un alma a Jesucristo. Se te está acabando el tiempo. ¿Qué pasa? Si de acuerdo a tu capacidad Dios te ha puesto una meta Fíjate Yo siempre lo he dicho Yo conozco mis capacidades Sé para lo que soy bueno eso lo digo a la gente Yo no tengo problemas en, en detener a nadie en la calle Y decirle Si tú te murieras soy ¿dónde, ¿Dónde iría tu alma? No tengo problemas para eso Para presentar el plan de la salvación Entonces se me exige a mí se me pide a mí ¿por qué? porque está el Espíritu de Santo en mi vida y con esto yo no te estoy diciendo yo no estoy haciendo iglesia no, estoy llevando este mensaje a través de esta de esta línea a través de, este, de estos audios que tú puedas escuchar en cualquier parte donde quiera que tú estés sencillo y recuerda mientras tú estés dentro del plan divino de Dios, de Dios Padre, pues sencillo, Él te protegerá y lo demás vendrá por añadidura. Porque si tú eres un buen trabajador para su obra, Él te defenderá capa y espada y no te dejará caer porque eres su amigo y su servidor. Ahora, esto es para, para los líderes religiosos que que buscan una vida cómoda a través de, los, de las ofrendas, donaciones o diezmos. Hoy por hoy muchos cristianos han perdido la brújula del por qué Dios los ha bendecido con prosperidad. Es tiempo de que dejen de seguir jugando a ser un seguidor de Jesús cuando toda tu energía la utilizas en cómo montar un buen programa de mercadeo y publicidad para atraer personas a través de una buena elocuencia y persuasión vendiendo tu imagen y conquistar corazones que tú sabes muy bien que no los guías hacia la salvación de alma, del alma y que solo intentas tener seguidores que paguen, tus, que paguen por escucharte o hacer negocios con, con el evangelio nunca tendrás éxito porque ese no es el evangelio de Jesús. Tú eres el típico mercader del evangelio, el cual Jesús detesta, por ser uno de esos ladrones que se aprovecha del regalo más valioso que Jesús ha dado a la, una, a la humanidad. ¡La salvación del alma! Entiende esto. Jesús no vino a hacer dinero. Entiende esto. También el apóstol Pablo trabajaba para pagar sus cuentas. Y él mismo no era carga a los convertidos o a la iglesia primitiva ese es el evangelio que debes predicar, si eres un líder de una iglesia y que hasta predicas en un púlpito, deja de hablar bonito, de ser un servidor para que la gente vea tu pureza cuando apestas y te pudres por dentro hoy te recuerdo que te pongas a trabajar para que para lo que has sido llamado que es ganar almas para Jesús, hablar de las buenas nuevas de salvación. Para eso, el líder religioso te ha llamado, Jesús, para predicar el Evangelio. Ya no pierdas tu tiempo diciendo por qué no crece la iglesia, las almas no quieren venir. ¡No! Tú no estás predicando el Evangelio, quieres vivir del Evangelio. Y eso no es lo que Jesús vino a predicar. Lo último fue para los líderes que hacen dinero con el Evangelio. Pero tú, que no conoces a Jesús, esta es tu oportunidad de recibirlo o rechazarlo como tu Salvador personal. Dios nunca producirá ninguna de sus grandes obras en tu vida, a menos que, que la realice por medio de tu fe personal. Entonces, al final de nuestra vida, la salvación eterna será el precio y la recompensa por haber creído y recibido a Jesús como tu Salvador. Hoy es el día de salvación. Recibe a Jesús como tu Salvador en tu vida. Si deseas, puedes orar conmigo y repite después de mí. Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, Quisiera agregarte en mi lista de oración Si deseas hacerlo Visita la página de Impulsoco Montano en Facebook Y déjame un sí en el Messenger Y estaré orando por ti Si hiciste la oración Quisiera saber Déjame un sí Y estaré orando por ti Incluyendo tu nombre en mi lista Soy Ricardo Montano una voz que clama en el desierto. Nos escuchamos el próximo episodio. Buen día.